0: Monsieur le Président, vous avez participé aujourd'hui à ce CNR de l'éducation. On voit qu'il y a des projets qui euh, émergent dans les établissements scolaires. Est-ce que ça correspond à une dynamique euh, que vous aviez envisagée et, et quelle est cette école que vous souhaitez en fait pour le futur
1: Mais cette école, d'abord, elle, elle n'est pas une. Euh, je, je pense qu'on a une éducation nationale des, et des écoles, des collèges, des lycées, des lycées pro qui sont euh, évidemment, je n'oublie pas nos écoles maternelles, une, une force de notre République. C'est d'ailleurs par là qu'elle s'est bâtie. Et, et moi, je suis attaché à l'unité de cette école, euh, qui passe par les programmes, par les, les diplômes et par les valeurs, les savoirs et les valeurs qui, qui font notre République. Mais les situations auxquelles notre école et nos enseignants sont confrontés sont multiples. Ce que nous avons vécu ici dans un quartier euh, dit en zone d'éducation prioritaire, donc sensible, à Aix, c'est très différent de ce qu'on va trouver à 10 km d'ici, peut-être dans la ruralité, ou à quelques kilomètres au, au centre-ville, dans des quartiers qui sont plus favorisés. Et donc il faut, euh, d'ailleurs comme pour tout dans notre République, tenir l'unité, mais prendre en compte la diversité et la pluralité des modèles. Et donc nous réinvestissons sur notre école aujourd'hui, Ça, c'est toute la politique nationale, euh, et donc vous l'avez vu, on réinvestit, sur les savoirs fondamentaux, on donne plus de moyens, on continue de revaloriser nos enseignants, on met en place ce nouveau pacte pour les enseignants, on accroît, on consolide ce qui a été fait durant le quinquennat pour le devoir fait euh, et, et beaucoup d'autres choses. Mais ces conseils nationaux de la refondation territorialisée, eux, ont pour vocation de redonner de la liberté au terrain et de dire en plus de tous ces moyens, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses que vous voudriez faire pas simplement enseignants et élèves, mais enseignants, parents d'élèves, élèves, élus, associations en charge du périscolaire. Et on vous donne la possibilité d'y réfléchir, de proposer un projet, et on vous propose de le financer très vite, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes qui sont parfois tout simples, hein, qui ne prennent pas beaucoup d'argent. Mais c'est un exercice qui redonne du sens et qui redonne des moyens et qui permet de retrouver beaucoup de, à la fois d'efficacité sur le terrain et puis de un système de reconnaissance. C'est ce qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an à Marseille, qui a donné d'ores et déjà des résultats sur le terrain. Et, et si je puis dire, c'est une forme d'acupuncture qui accompagne le traitement national. Quand euh, nous l'avons lancé d'abord, euh, il y a eu une bronca nationale. Tout le monde a dit qu'elle horreur. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui veut faire des écoles où les gens pourront discuter de projets, etc. On et a laissé d'abord la patte retombée, et puis on a dit on laisse venir du terrain. Et en effet, on a eu une cinquantaine d'abord, et maintenant, on est un peu plus d'une soixantaine d'écoles, d'établissements qui ont dit on y va. Et, et moi, ce qui m'importe, ce n'est pas forcément le nombre d'abord, dans un premier temps. C'est que ça ait du sens que ce soit porté par les équipes pédagogiques et que ça change, ça change les choses. Et on voit bien que sur tout un tas de sujets qui font le quotidien de la vie des enseignants, des élèves et des parents d'élèves, la réponse ne vient, ne vient pas du national, parce que les, les problématiques sont tellement différenciées qu'il faut redonner de la liberté sur le terrain, la liberté pédagogique aux enseignants d'abord, de la liberté d'entreprendre au sens générique du terme, au bon sens du terme, et donc il faut garder ce qui doit relever du national et de l'unité de la République, et ce qui doit, doit permettre de redonner de la liberté au terrain pour mieux faire. Et comme je le disais à instant aussi, la dynamique même, elle redonne du sens aux gens qui font. Pour les enseignants, c'est fondamental. On reconnaît, le, on leur on redonne du sens à leur quotidien, parce qu'on dit, vous n'êtes pas simplement là pour appliquer des programmes et des circulaires qui tombent d'en haut. Vous êtes les acteurs, vous dites, l'objectif, on le connaît, c'est que les élèves en fin de primaire, par exemple, sachent bien lire, écrire, compter, se comporter. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas totalement Les enseignants de l'école le savent mieux que nous. Sur quoi il faut agir Et ils proposent, et derrière, on, très vite, on leur donne à disposition des moyens. C'est ce qu'on a fait à Marseille. Donc aujourd'hui, cette dynamique du Conseil national de la refondation territoriale, elle a été engagée par, par près de 12 000 établissements sur 60 000. Donc là, ça commence à devenir quelque chose de structuré. Sans doute, parmi les 12 000, il y en a-t-il qui vont arrêter, il y en a qui ne qui vont pas déboucher, mais il y en a peut-être plusieurs centaines, sans doute plusieurs milliers qui vont faire des projets. Et on va pouvoir les accompagner. Et c'est ainsi que la dynamique vertueuse va s'engager. Si on avait raisonné comme d'habitude, j'aurais dit on fait un même processus dans 60 000 établissements. C'était le meilleur moyen pour que ça marche. pas. Les parents d'élèves peuvent peuvent susciter les mères, les, et ils vont dire à leurs directrices, directeurs d'établissement, à leurs enseignants nous, on veut en être. C'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, peut-être c'est des gens qui n'ont pas le temps, qui n'en voient pas l'intérêt. C'est peut-être des établissements qui vont très bien, qui se disent moi, j'ai pas besoin de rien changer. Je ne sais pas vous le dire. Mais l'uniformité dans laquelle on s'est réfugié, en pensant que ça permettait d'installer l'égalité des résultats, ça ne fonctionne pas. L'école aujourd'hui de la République, elle ne nous per... quand on regarde les choses, elle ne produit pas ce qu'on attendait. Est-ce que vous avez de l'égalité aujourd'hui Non, ce n'est pas vrai. Vous avez des tas d'enfants, ici en est un exemple, qui, parce qu'ils viennent de telle famille ou tel quartier, n'ont pas les mêmes résultats, les mêmes chances qu'ailleurs. Donc il faut assumer aussi de mettre des moyens supplémentaires. Et donc ce que je veux pouvoir faire, c'est donner cette liberté à tous. Mais ça ne marche que si les acteurs y croient. Et donc, c'est en quelque sorte une, une dynamique de la bonne volonté et de l'engagement. Nous, nous continuons d'avoir des dispositifs nationaux. Le cœur de, du réacteur, si je puis dire, il est national et il est parfaitement, lui, égalitaire. Mais on donne la possibilité d'innover et ça, ça c'est une dynamique d'engagement. Et l'engagement, ça suppose qu'il y ait des gens qui ont envie. Et ma conviction, c'est qu'en quelque sorte, ils auront la pression des gens de bonne volonté. Et donc, ils vont dire... L'école d'à côté, elle a réussi à changer telle chose. Elle a un laboratoire qui marche. Vous, vous ne vous êtes pas engagé, donc on ne l'a pas. L'année d'après, ils s'engageront. Le nombre m'importe peu. C'est qu'on fasse bien. Si on fait bien, on aura une dynamique vertueuse qui, qui, en quelque sorte, où les ceux qui se sont engagés démontreront aux voisins qui peut être hésité ou pensaient qu'il n'en avait pas besoin l'intérêt de la démarche. Et je crois beaucoup à, à cette dynamique qui, qui vient d'en bas. Et je crois que les, notre école, comme d'ailleurs beaucoup d'autres de, no, de nos structures, l'hôpital et la santé ont à peu près les mêmes besoins. On veut résoudre les problèmes de 68 millions de Français avec parfois des documents uniques. On veut résoudre le problème de milliers de bassins de vie, parce que quand on regarde la France, il y a environ 1200, 1300 bassins de vie, avec une seule réponse. On voudrait que dans les circulaires, il y ait toutes les réponses, puis les gens se débrouillent. Non ça marche parfois, souvent, quand la dynamique vient d'en bas. Et quand je disais, c'est le couple sens-reconnaissance qui m'importe. Si on dit aux gens, vous avez la liberté de faire, si vous êtes prêts à vous en saisir, peut-être des gens n'ont pas l'envie, peut-être pas l'énergie, peut-être pas... Donc ceux-là, c'est ceux qui ne vont pas dans la démarche. OK. Mais vous en avez 12 000 qui sont partis dedans. Ils retrouvent du sens. On l'a vu aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, mais on ne les voyait pas forcément. Ce n'était pas connu par tous et toutes. Là, en les engageant dans une démarche d'établissement pour nos écoles, ils retrouvent le sens du collectif et des enseignants reparlent de manière différente avec le périscolaire, avec leurs élus, avec les parents d'élèves. C'est un système de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on leur met des moyens pour permettre euh, bah, ici euh, d'avoir une telle réponse pour mettre des cas à disposition, pour vous permettre de faire ceci, cela. Là, on va généraliser ça, ça va être national, le pass culture jusqu'en sixième. Mais ici, on va vous mettre euh, en plus avec les élus des services pour vous déplacer, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de mobilité urbaine, bon, etc.,
0: etc. Vous dites que ça repose sur des enseignants et des équipes pédagogiques motivées et euh, qui ont envie et qui euh, sont là dans l'éducation nationale, mais on voit depuis déjà plusieurs années, l'année dernière notamment, et encore cette année au concours, il y a de moins en moins, en fait, de Français qui ont envie de devenir enseignants, de, de, de devenir profs dans les écoles, les collèges, les lycées. Alors, comment on fait pour avoir à la fois des gens motivés quand on en manque, en fait, sur le terrain et qu'il faut gérer d'autres difficultés
1: D'abord, je veux ici un coup de chapeau et remercier tous nos enseignants qui sont sur le terrain parce que c'est une force inouïe dont nous disposons. Depuis plusieurs années, nous avons un problème de recrutement. Et, et euh, avec aussi des contractuels, on en a beaucoup parlé, mais qui font également un travail remarquable. Et on a plusieurs contractuels. Une grande majorité, d'ailleurs, de cette rentrée, sont là depuis plusieurs années, donc commencent à acquérir de l'expérience. Mais c'est simple, c'est de la rémunération, du sens et de la reconnaissance, là aussi. Vous m'entendez remployer les mêmes mots. Mais c'est ça, ce qui attire et ce qui motive et ce qui fait faire carrière à des gens dans l'éducation nationale. Il euh, faut que ce soit correctement, plus correctement rémunéré. On a commencé à le faire pour tous les enseignants, ça, on, avec une augmentation qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années, pour être sûr qu'on ne soit pas en dessous des 2000 euros de rémunération. La deuxième chose, on va le compléter par le fameux pacte avec les enseignants qui, là, vaudra pour toutes celles et ceux qui s'y engageront, qui permet de, de reconnaître, de valoriser des, des tâches qui, aujourd'hui, ne sont pas reconnues dans la rémunération, des tâches nouvelles aussi, comme ça a été dit, d'ailleurs. On veut dégager du temps, on est prêt à s'engager davantage. Là, ça ne doit pas être simplement du temps donné. Il faut aussi que ça soit reconnu et, et que ce soit rémunéré. Ça, c'est la rémunération. La deuxième chose, nos enseignants, comme nos soignants d'ailleurs et beaucoup d'autres de nos compatriotes qui travaillent dans la fonction publique ou dans d'autres métiers, ils sont en recherche de sens et ils sont pris bien souvent entre des élèves qui ont des difficultés, la pression des parents d'élèves et le sentiment qu'ils appliquent des directives nationales qui ne correspondent pas forcément à leur quotidien et qu'on leur demande juste de les appliquer. Ce Conseil national de la refondation, il leur redonne cette liberté de retrouver le sens de leur métier et en reconnaissant par cet exercice L'importance, je disais tout à l'heure, cette maïotique, cet exercice lui-même, ben, il retrouve le sens. Je suis là pourquoi Qu'est-ce que je veux faire Comment je redonne à mes élèves la possibilité Moi, je, je vois trois missions à l'école. Transmettre des savoirs, faire des citoyens et donner confiance aux enfants et aux adolescents. Et bien ça, c'est le sens de leur métier. C'est pour ça qu'ils sont engagés. Et donc, ça, il faut pouvoir euh, réussir à leur redonner ce sens. Cet exercice il contribue, mais il faut ensuite que dans la durée. On désadministrative, on débureaucratise tout ça, et qu'on leur donne cette liberté. C'est au fondament, fondamentalement la liberté d'enseigner, d'innover pédagogiquement. Et puis, c'est la reconnaissance. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour ça. Si je me suis engagé en allant pour la première fois dans l'histoire de notre République, à m'adresser au recteur euh, en cette rentrée, si c'est déjà mon deuxième déplacement dans, dans une école, depuis la rentrée, c'est parce que je veux aussi souligner l'importance du travail que font nos enseignants. Et on doit mieux les reconnaître dans notre société, les valoriser. Et donc, ce sens, cette reconnaissance, cette meilleure rémunération, c'est clé. J'y ajouterai peut-être un dernier point, c'est la formation sur laquelle on continue d'investir, qu'on va améliorer, avec là aussi un travail que j'ai demandé au ministre pour peut-être mieux prendre en, en, si je puis dire, en, mieux accompagner euh, euh, nos jeunes dès l'après-bac, quand ils veulent s'engager dans ces métiers, pour peut-être construire une filière plus spécifique et éviter qu'on ait euh, des enseignants qui parfois ont des diplômes universitaires euh, qui, qui euh, vont très loin, et alors même qu'ils avaient l'envie d'enseigner dès le début, donc il faut qu'on retrouve ce qui a pu exister dans la République.
0: Vous parlez des débuts de carrière et je voulais parler aussi de la fin de carrière, oui. car évidemment euh, les enseignants vont être aussi appelés à faire un petit effort supplémentaire, comme vous avez dit, et beaucoup disent qu'ils ne se voient pas à 65 ans encore devant des élèves, etc., Qu'est-ce qui reste à négocier dans cette réforme des retraites Les fins de carrière et notamment les fins de carrière des enseignants
1: Oui, alors d'abord sur notre fonction publique en général, il y a tout le sujet de ce qu'on appelle les catégories actives qui ne vont aujourd'hui pas jusqu'à l'âge légal d'ores et déjà, mmh. ce, qui, ce qui a d'ailleurs plein de bonnes raisons. Et donc il y a une discussion sur la fonction publique dans son ensemble qui est en train d'être menée par le ministre, donc je ne vais pas ici la préempter. Donc euh, il y a une discussion spécifique sur euh, la fonction publique. Dans celle-ci, il y a une discussion pour chaque catégorie active euh, qui est concerné, et donc il y, a une, il y a vraiment une négociation, et comme aurait dit un ancien un syndicaliste, il y a du grain à moudre. Euh, parce que vous l'avez très bien dit, pour toutes les carrières d'ailleurs, il faut travailler plus, suppose de penser la fin de carrière. Et je l'ai souvent dit, pour nos enseignants, il faut penser, d'ailleurs il ne faut pas attendre 62 ans, 3 ans forcément pour le faire, et même 60 ans, mais enseigner devant des enfants, particulièrement des enfants qui, qui peuvent être, ou des ados qui peuvent être turbulents, des, des enfants en très bas âge, ben c'est très fatigant. Et donc, euh, penser euh, des évolutions de carrière, permettre à ces enseignants qui en ont assez se sentent fatigués eh d'évoluer vers euh, la formation des maîtres, d'évoluer vers des tâches administratives, des tâches de formation de formateurs, des tâches de mentorat que nous sommes aussi en train de développer, qu'on veut pouvoir faire évoluer, c'est exactement ça que doit être une, une deuxième partie ou une fin de carrière pour beaucoup de nos enseignants. Et, et je pense que, vous savez, nous sommes des générations qui vivons plus vieux et plus vieux en bonne santé. C'est une chance inouïe. Donc c'est normal qu'on travaille plus longtemps. Sinon, notre modèle social ne pourra pas être financé. Mais il y a deux choses. Nos générations, ce n'est pas vrai pour la fonction publique et nos enseignants, mais vont aussi, sont en train de, de vivre à, à travers plusieurs expériences professionnelles. C'est dans le privé beaucoup plus rare, les gens qui vivent toute leur vie dans la même entreprise, ce qui était la règle avant. Il faut aussi pouvoir enfin, pousser le monde professionnel et les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, à penser l'évolution d'une carrière. Et on ne peut pas demander, et ce n'est pas bon d'ailleurs de demander, la même chose à 55 et 60 ans qu'à 25. Il y a eu une évolution, on a acquis de l'expérience, donc il faut aller soit vers des tâches d'encadrement, soit vers des tâches de formation, de mentorat, et il faut acter aussi qu'on peut être plus fatigué, mais qu'on a une expérience, et qu'on peut être aussi en situation de la transmettre. Et je pense que ça, ça se valorise. Mais c'est à l'État employeur, en l'espèce, dans l'éducation nationale, de savoir le faire, et de s'améliorer sur ce sujet.
0: Merci beaucoup, M. le non, Président. Merci à vous. Merci, hein. Merci du temps que vous
1: avez passé sur ce sujet.